0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute geht es weiter mit der Geschichte Abrahams. Wir hatten ihn beim letzten Mal stehen gelassen. Er hatte Lot gerettet und die Geschenke des Königs von Sodom abgelehnt. Heute machen wir an genau dieser Stelle weiter. Wir lesen, dass irgendwann nach dieser Geschichte das Wort Gottes an Abraham ergeht. Das ist also eine Art Offenbarung. Ob es eine Vision war oder ob er nur eine Stimme gehört hat, das wissen wir nicht. Ein Traum ist es scheinbar nicht. Gott sagt ihm, dass er sich nicht fürchten soll, denn Gott selbst wird sein Schild sein. Der zweite Teil ist nicht ganz sicher. Gott könnte sagen, ich bin dein sehr großer Lohn oder dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham fragt direkt zurück, was kann Gott ihm überhaupt geben, da er keine Kinder hat? Hier wird wieder eine typisch altertümliche Einstellung deutlich. Die Segnungen haben wenig Wert, wenn sie nicht an die nächste Generation weitergegeben werden können. Ich plane für nächstes Mal übrigens einen Blick in die Umwelt der Bibel. Da werden wir uns dann mal die Unterwelt, das Leben nach dem Tod anschauen und wir werden sehen, warum Kinder so sehr wichtig sind. Abraham spricht von einem Eliezer aus Damaskus als seinem Erben und er macht deutlich, dass dieser ein Sklave aus seinem Haushalt ist. Auch diese Aussage und dieser Brauch sind nicht besonders auffällig in der Antike. Ein Erben zu haben war wichtig, schon allein, damit man im Alter versorgt wurde. Wenn man selbst also keine Kinder hatte, gab es eine Reihe von Lösungen, die man versuchen konnte. Eine davon war, einen Knecht aus dem eigenen Haushalt zu adoptieren. Der Rest des Buchs erwähnt diesen Eliezer nicht wieder. Es besteht eine gute Chance, dass Abraham ihn also noch nicht adoptiert hatte. Aber scheinbar war er die offensichtliche Wahl. Gott widerspricht Abraham. Er meint, dass dieser Eliezer nicht sein Erbe sein wird, sondern eins von Abrams leiblichen Kindern. Gott bringt Abraham hinaus und sagt, dass er sich den Sternenhimmel ansehen soll. So unzählbar wie die Sterne, so sollen auch Abrams Nachkommen sein. Man muss dabei natürlich bedenken, dass man damals viel mehr Sterne sehen konnte als heutzutage in den meisten Ländern, zumindest in der westlichen Welt. Wir haben hier überall so viel Licht, dass die Sterne nicht wirklich durchscheinen können. Wer schon mal weit weg von der Zivilisation war und dann in einer klaren dunklen Nacht die Sterne gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Tatsächlich war die Beobachtung der Sterne eine wichtige Aufgabe in Mesopotamien. Die Menschen dort haben die Sterne auch gezählt, glaubten aber nicht, dass es möglich war, mit dieser Aufgabe an ein Ende zu kommen. Wenn etwas als unzählbar galt, wurde es manchmal mit den Sternen verglichen. Abram, so heißt es, glaubte dem Herrn, und dieser rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wir kommen hier zu einem Satz, den man leicht überlesen könnte, der aber später in der Bibel eine große Bedeutung gewinnt, vor allem bei Paulus. Die Gerechtigkeit aus Glauben nimmt hier ihren Ursprung. Es ist also sinnvoll, hier einmal anzuhalten und uns ein paar Gedanken zu machen, was genau hier gemeint ist. Diese Frage wird bei dem Wort Glauben relativ leicht zu erschließen sein. Gott verspricht hier Unglaubliches. Dieses Versprechen von Land und Nachkommen, aus denen ein riesiges Volk werden soll, wäre schon ungeheuerlich, selbst wenn Abraham bereits eine Familie gehabt hätte. So wie es jetzt steht, ist es einfach unvorstellbar. Was bedeutet es aber, dass ihm das als Gerechtigkeit angerechnet wird? Hier ist es sehr leicht, unsere Denkweise in die Bibel hineinzulesen. Inzwischen ist die Idee von einem moralischen Gesetz aufgekommen, das unabhängig von unserem Denken irgendwo festgeschrieben ist. Vielleicht geht es von Gott aus, vielleicht kann man es durch Vernunft erschließen. Und die Idee in der Bibel scheint zu sein, dass jeder Mensch an diesem Gesetz gemessen wird. Christliche Theologie hat festgehalten, dass niemand dieses Gesetz erfüllen kann. Jeder scheitert daran. Es ist das Erlösungswerk Jesu, das uns rettet, wenn wir nur an ihn glauben. Und diese Gerechtigkeit aus Glauben hat auch Abraham hier schon entdeckt. Er könnte selbstverständlich nicht an Jesus glauben, aber sein generelles Vertrauen in Gott reicht in diesem Fall auch. Die Frage ist, ob das das Verständnis hier gewesen sein könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, das ist unwahrscheinlich. Das Problem ist, dass man nichts findet, wenn man sich in der Bronzezeit in dieser Region auf die Suche macht nach einem unabhängigen moralischen Gesetz, das einfach irgendwo rumschwebt. Das kommt frühestens mit den Griechen auf den Tisch. Wir hatten dieses Thema bereits einmal angesprochen in der Folge 2.1, dem Gebet an alle Götter. Einen einheitlichen, unabhängigen Maßstab gab es damals nicht. Wir müssen uns also nach einer Alternative umschauen. Und zum Glück bietet sich auch eine an, die in der antiken Welt viel mehr Sinn gemacht hätte. Gott hatte schon von Anfang an darüber gesprochen, dass er einen Bund mit Abraham aufrichten will. Und wir erinnern uns auch an das, was wir bei Noah besprochen hatten. Diese Art von Bünden werden normalerweise von Königen aufgerichtet. Gott präsentiert sich hier nicht nur als Gott, sondern auch als König. Und in diesem Kontext macht die Sprache von Gerechtigkeit wieder Sinn. Abraham wird als ein gerechter, das heißt ein treuer Untertan angesehen. Er entspricht den Erwartungen, die im Bund impliziert sind, und das geschieht anhand seines Glaubens. Wir werden uns dann anschauen, inwieweit das auf das Denken im Neuen Testament widerspiegelt. Geht es vielleicht dort auch nicht einfach nur darum, einem abstrakten moralischen Gesetz gegenüber gehorsam zu sein? Vielleicht geht es wirklich darum, dass man den Ansprüchen des Bundes genügt und Teil dieser Gemeinschaft ist. Und geschieht das durch den Glauben an Jesus? Ich sage jetzt schon, dass das in der Glaubenspraxis gar keinen besonders großen Unterschied macht. Aber wir schauen es uns dann an, wenn wir dahin kommen, Irgendwann. Abraham glaubt Gott. Aber er würde trotzdem mehr wissen. Wie soll er denn erkennen, dass er das Land als Erbe besitzen wird? Daraufhin kommt es zu einem Ritual und einem Traum, die aus heutiger Sicht einfach nur seltsam sind. Abraham bringt Tiere und zerteilt sie. Er verteidigt sie gegen Raubvögel und fällt dann in einen tiefen Schlaf. Er sieht im Traum einen Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Tieren einhergehen. Was könnte das hier bitte bedeuten? Es gibt mehrere Möglichkeiten, die hier diskutiert werden. Ich präsentiere aber nur die, die in meinen Augen am meisten Sinn macht. Hier in diesem Traum wird der eigentliche Bund geschlossen. Dass zerteilte Tiere benutzt werden und dass man beim Beschließen des Bundes durch sie hindurchgeht, ist aus der Umwelt der Bibel bekannt. Es gibt aber auch ein weiteres Beispiel in der Bibel. Wer neugierig ist, der sollte Jeremia lesen, Kapitel 34, Abvers 8. Das Zerteilen und Hindurchgehen zwischen den Tieren ist ein Ritual der Selbstverfluchung. Man sagt dadurch, wenn ich nicht tue, was ich verspreche, dann soll es mir ergehen wie diesen Tieren. In Jeremia wurde auf diese Art und Weise ein Bund geschlossen und das Versprechen dann nicht eingehalten. Und Gott ist nicht glücklich darüber. Die Fackel und der Feuerofen könnten Symbole für Reinigung sein. Allerdings ist nicht ganz klar, wie das Sinn macht. Gott braucht keine Reinigung und Abraham ist nicht beteiligt. Sie können in der Umwelt des Alten Testaments auch Götter symbolisieren auch wenn es sich dabei meistens um Feuer- oder Sonnengötter handelt. Auch wenn wir nicht ganz klar sagen können, wofür sie hier stehen, ist die Aussage aus diesem Traum doch eindeutig. Gott verpflichtet sich, mit Schwur und Fluch umzusetzen, was er Abraham versprochen hat. Bei dem Bund handelt es sich um einen Schenkungsbund, ähnlich wie bei Noah, mit dem ein treuer Untergebener belohnt wird. Es sind also keine weiteren Anforderungen an Abraham deutlich. Jetzt müssen wir uns noch die Aussage anschauen, die Gott macht. Er sagt Abraham, dass seine Nachkommen 400 Jahre lang unterdrückt werden in einem Land, das ihnen nicht gehört. Ihre Unterdrücker werden aber gerichtet werden und die Nachfahren Abrahams werden mit vielen Gütern ausziehen. Es das heißt dann, dass sie in der vierten Generation zurückkommen werden, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Soweit so gut. Es gibt aber mal wieder ein paar Punkte, die verwirren. Zuerst mal die Zahlen. Die Israeliten sollen 400 Jahre unterdrückt werden und dann in der vierten Generation zurückkommen. Sind 100 Jahre nicht ein wenig zu viel für eine Generation? Und dann wäre es sicher noch gut, über das Maß der Sünde der Amoriter zu sprechen. Also schnappen wir uns mal eine Frage nach der anderen. Wenn man den Text liest, dann klingt es so, als ob die Israeliten 400 Jahre lang in Ägypten sein werden. Diese Texttradition stammt aus den masoretischen Texten, auf denen unsere Bibelübersetzungen zu einem großen Teil aufbauen, weil sie sehr vorsichtig mit der Übertragung waren, damit sich keine Fehler einschleichen. Aber auch die Masoreten sind nicht perfekt. Und hier gibt es eine zweite alternative Texttradition. Nach dieser sind die 400 Jahre nicht die Zeit in Ägypten, sondern die Zeit zwischen diesem Versprechen und der Rückkehr aus Ägypten. Paulus scheint diese Rechnung in Galater 3,17 zu folgen, denn er sagt, dass das Gesetz 430 Jahre nach Abraham kam. Wenn ich wieder folgend zur Geschichte aufnehme, werden wir auch sehen, dass die Zeit in Ägypten nach der Chronologie, der ich folge, eher 200 Jahre ist als 400 Jahre. 200 Jahre ist viel näher an vier Generationen, aber eigentlich passt es auch noch nicht so ganz. Was könnte hier also mit der vierten Generation gemeint sein? Wir sollten diese Frage im Zusammenhang mit der Sünde der Amoriter betrachten. Das Wort, das hier mit Sünde übersetzt wird, ist nicht das typische Wort für Sünde im Alten Testament. Eigentlich meint es eher die Zerstörung der Amoriter. Diese Zerstörung könnte als Strafe für die Sünde kommen, aber das muss nicht sein. Es ist auch noch interessant, dass hier die Amoriter erwähnt werden. Immerhin werden in Vers 19 ganze zehn Nationen aufgezählt, die verdrängt werden sollen. Warum werden hier also nur die Amoriter rausgepickt? Die Frage ist, ob sie vielleicht irgendeine besondere Rolle spielen. Und die Antwort ist ja. Denken wir einmal an die letzte Folge zurück. Abraham hatte drei Bundgenossen, Mamre und seine Brüder, die Amoriter waren. Sie waren seine Freunde. Und ich denke, daraus kann man auch erklären, was mit der vierten Generation gemeint ist. Die erste Generation nach Abraham waren seine Kinder. Danach kommen die Enkel und die Urenkel sind die dritte Generation. In seltenen Fällen kommt es noch vor, dass jemand seine Urenkel kennenlernt, aber dass man noch die vierte Generation mitkriegt, das passiert eigentlich nicht. Das passt gut zu dem, was in Vers 15 steht. Abraham selbst soll in Frieden begraben werden. Nach der Implikation hier wird es auch Frieden für die Generation seiner Freunde geben. Niemand, den Abraham kennt, wird an der Eroberung und dem Krieg, den diese Verdrängung mit sich bringt, beteiligt sein. Ich denke, das ist die Aussage hier. Wir kommen wieder an den Punkt, dass Zahlen in der Antike oft eher auf symbolische Art und Weise benutzt werden. Die modernen wissenschaftlichen Ansprüche gab es damals halt noch nicht, wie wir schon oft gesagt haben. Weiter geht die Geschichte mit Sarai. Sie hat immer noch keine Kinder. Sie hat also einen Vorschlag, wie man das reparieren könnte. Sie will Hagar, ihre Dienerin, zu Abrams Nebenfrau machen. Dann kann sie schwanger werden und ein Kind kriegen. Sarai plant dann, dieses Kind zu adoptieren. Und Abram lässt sich darauf ein. Dieser Plan ist für moderne Hörer oft schockierend. Aber in der Antike ist dieser Plan nicht ungewöhnlich. Keine Kinder zu haben, galt als viel schlimmer als alles, was das an Konflikt mit sich bringen könnte. Solche und ähnliche Vorgehensweisen gibt es immer wieder. Abraham hätte sich auch von Sarai scheiden lassen können oder eine neue Frei heiraten, die Sarai dann als Hauptfrau verdrängt hätte. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass Abraham und Sarai hier nicht direkt gegen den Bund verstoßen. Das Versprechen wurde an Abraham gemacht. Von Sarai war bisher noch keine Rede. Sie scheinen aber schon zu denken, dass sie Gott ein wenig nachhelfen müssen. Abram nimmt Hagar also zur Nebenfrau und sie wird schwanger. Sie verachtet Sarai dann und die wiederum beschwert sich bei Abram. Hagai ist Abrams Nebenfrau. Sie ist aber gleichzeitig immer noch Sarais Sklavin und Abram macht deutlich, dass er sich aus dieser Geschichte heraushalten wird. Sarai kann mit Hagar machen, was sie will. Das ist nicht so ganz das ideale Familienmodell, wie man sieht. Interessant ist, dass die Bibel niemals verbietet, dass ein Mann mehrere Frauen heiratet. Es wird in der Bibel aber auch nicht ein einziges Mal positiv dargestellt. Es führt immer nur zu Ärger. Sarai misshandelt sie so sehr, dass sie flieht. Das wäre für jeden Sklaven sehr gefährlich gewesen, für eine schwangere Sklavin erst recht. Hagars Behandlung muss also wirklich schlimm gewesen sein. Ein Engel Gottes findet sie bei einem Brunnen und fordert sie auf, zu ihrer Herrin zurückzukehren. Er verspricht ihr, dass sie einen Sohn bekommen wird und gibt ihr schon einen Namen für diesen Sohn, Ismael. Es wird prophezeit, dass er ein wilder Mann wird, der in Konflikt mit allen ist. Hagar kehrt zurück und wird dort sicher nicht besser behandelt. Aber ihr Sohn wird geboren und Abraham gibt ihm wirklich den Namen Ismael. In Kapitel 17 geht es weiter. Das Thema wird wieder aufgegriffen. Seit Ismaels Geburt sind jetzt 13 Jahre ins Land gegangen. Jetzt erscheint Gott, Abraham und er wiederholt sein Versprechen, sowohl die Nachfahren als auch das Land. Viele Ausleger sehen hierin einen Widerspruch. Gott hat immerhin den Bund mit Abraham schon geschlossen. Warum passiert das hier nochmal? Es ist aber auch einiges anders. In Kapitel 15 steht das Land im Vordergrund. Abraham hatte gefragt, woher er wissen soll, dass seine Nachfahren das Land erben sollen und daraufhin wurde der Bund geschlossen. Die Nachfahren waren damals noch nicht so dringlich, vielleicht gerade weil Abraham und Sarai noch einen Plan B hatten. Hier geht es jetzt vor allem um die Nachfahren. Auch neu ist, dass Sarai in den Bund mit eingeschlossen wird. Es sind nicht nur Abrahams Nachfahren, sondern auch ihre, die diesen Segen empfangen sollen. Es beginnt damit, dass Gott Abraham einen neuen Namen gibt. Er soll Abraham heißen. In der Antike spiegelt der Name Identität wider. Er hieß Abraham, das bedeutet so viel wie der Vater ist erhaben. Ein Name, der auf seinen Vater also in die Vergangenheit zurückschaut. Der neue Name wird mit Vater vieler Völker wiedergegeben und schaut in die Zukunft. Da ein Name Identität bedeutet, ist es ein Ausdruck von höchster Autorität, jemandem einen neuen Namen zu geben. Hier ist es aber auch ein Ausdruck davon, dass Gott Abrahams Bestimmung festlegt. Es erinnert ein wenig an die mesopotamischen Schicksalstafeln, die wir in Enuma Elish schon kennengelernt hatten und über die ich längst schon mal eine Vertiefungsfolge aufnehmen wollte. Das kommt auch noch irgendwann. Danach erhält dieser Bund ein Bundeszeichen, die Beschneidung. Formen der Beschneidung waren in der Antike sehr verbreitet, die Umsetzung waren in den Details aber sehr unterschiedlich. Hier werden die Regeln festgesetzt. Alles Männliche soll am achten Tag beschnitten werden. Es ist natürlich interessant, dass nur die Männer dieses Bundeszeichen erhalten. Aber es macht vor dem antiken Hintergrund Sinn. Das Zeichen ist ein Ausdruck von Identität. Aber in der Antike war die Identität abhängig von Familienzugehörigkeit. Und die wurde durch die Männer weitergegeben. Dass ein Bund ein Zeichen bekommt, war in der Antike nicht ungewöhnlich. Es ist eine Erinnerung an diesen Bund und ein Ausdruck der Treue. Wir kennen das heute noch in schwächerer Form mit dem Ehering. Wir messen dem nicht mehr allzu viel Bedeutung zu, aber damals war es sehr wichtig. Stellt euch vor, jeder hier würde auf Eheringe achten. Und wenn jemand einen Ehering abnimmt, dann hat das Bedeutung. Es könnte aussagen, dass die Person die Ehe als beendet betrachtet oder kein Interesse mehr hat, diesem Ehebund, dem Versprechen, das man gegeben hat, treu zu sein. Wenn wir den Ehering so behandeln würden, dann wären wir recht nah an dem, was Beschneidung im Alten Testament bedeutet. Es ist also kein Wunder, dass Gott unglücklich ist, wenn die Beschneidung nicht durchgeführt wird. Als Minimum ist es ein Zeichen dafür, dass die Israeliten den Bund nicht mehr ernst nehmen. Es könnte aber auch direkt als ein Zeichen für Untreue gewertet werden. Dann bekommt auch Sarai einen neuen Namen. Sie heißt jetzt Sarah. Auch sie soll Nachkommen kriegen und es ist durch ihre Kinder, dass Gott seine Versprechungen erfüllen will. Als Reaktion darauf lacht Abraham bei sich. Er kann sich nicht vorstellen, dass das passiert und bittet nur, dass Gott Ismael segnet. Das soll ihm genug sein. Immer wenn ich das lese, muss ich ein wenig schmunzeln. Das ist aber eigentlich sehr bitter. Immerhin sagt Abraham hier, dass es reicht, wenn Gott das Versprechen gegenüber ihm einhält und das Versprechen gegenüber Sarah ignoriert. Wenn Ismael gesegnet wird, dann werden Abrahams Nachkommen gesegnet sein. Sarai geht dann leer aus. Das scheint Abraham zu reichen. Gott lässt sich aber darauf nicht ein. Er sagt, er wird Ismael segnen und ihn zu einem großen Volk machen, aber der Bund wird mit Isaak aufgerichtet. Das Kapitel endet damit, dass Abraham sich die Männer an seinem Haushalt und auch seinen Sohn Ismael beschneiden lässt. Und damit endet auch die Folge von heute. Bisher haben wir gesehen, wie Gott verspricht, einen Bund mit Abraham aufzurichten. Das ist hier jetzt passiert. Der Rest von Abrahams Geschichte dreht sich darum, wie Gott seine Versprechen erfüllt. In der nächsten Folge machen wir einen kleinen Zwischenstopp und setzen uns ein wenig mit dem Leben nach dem Tod in der Antike auseinander und schauen uns auch genauer an, warum das Kinderkriegen damals so wichtig war. Aber nach der einen Folge geht es direkt weiter mit der Geschichte Abrahams. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und für jede positive Bewertung oder Weitempfehlung. Sie helfen sehr. Vielen Dank.